0: Aves cast o podcast da Aice Brasil Olá a todos sejam muito bem-vindos Esse é o sexto episódio do Aves Cast. e para começar eu já te convido a seguir nossas redes sociais somos@
1: Brasil no Instagram LinkedIn, Twitter e Facebook agora vamos ao tema do dia. Em 2013, nasce a filial da Aves Brasil no Rio de Janeiro. De lá até hoje, diversos projetos foram desenvolvidos no local. E para nos contar mais sobre essa história, Silvana Moreira, que é assessora de comunicação da Aves Brasil, vai conversar de forma remota com Paula Gadini, gerente-geral da organização no estado.
2: Hoje nossa conversa é com Paula Gadini, gerente-geral da Aves Brasil no estado do Rio de Janeiro, Paula, seja muito bem-vinda ao AvesCast. Obrigada. Bom, eu inicio nossa conversa perguntando como foi o começo do trabalho da AvesC no Rio de Janeiro, Paula.
3: Então, é, obrigada é, por esse convite. AvesC Brasil é, começou como Fundação AvesC no Rio de Janeiro, em 1998, é, com apoio à distância. O projeto, um projeto que apoiava crianças na creche no morro dos Cabritos, creche Cantino da Natureza, em Copacabana, de propriedade da Obra Social paróquia Santa Cruz. E de lá eh, se desenvolveram alguns projetos de cooperação internacional junto com a comunidade europeia, junto com a Conferência Episcopal Italiana, nos anos de, eh, entre 1998 e 2005. É, depois depois disso, em 2005 é, Entre 2005 e 2012 Se desenvolveram dois projetos Sempre de cooperação internacional Financiado pelo Ministério dos Exterior Italiano é, E todos esses projetos Foram projetos de fortalecimento Dessa obra social Que passou a ser um centro educacional Completo de criança, adolescente E formação profissional
2: E qual é o cenário atual de projetos Que a gente tem no estado do Rio de Janeiro?
3: Atualmente no Rio de Janeiro nós temos quatro projetos eh, ativos, são três projetos ligados a programas de eficiência energética com concessionárias locais e um projeto em Petrópolis, na verdade, que é um projeto eh, financiado para uma fundação filantrópica americana eh, de fortalecimento de crianças e famílias após do, do desastre que aconteceu em fevereiro desse ano de, dos enchentes.
2: Sobre os projetos de eficiência energética, qual é a experiência da ABS?
3: A ABS Brasil, eh, os programas de eficiência energética são programas no, no quais a ABS Brasil atua há vários anos e trouxe aqui no Rio de Janeiro essa expertise, que já era ativa em outros estados, em 2014, quando participamos de uma licitação com a concessionária local por um grande pro, projeto de eficiência energética que, eh, que trata de atividades educacionais eh, na, nas comunidades do Rio, com, com uh, clientes de baixa renda das concessionárias e começamos em 2014 esse grande, essa grande atuação em várias áreas de atuação, ou seja, é, públicos diferentes, mulheres, é, jovens, é, pessoas é, da comunidade, agentes comunitários, é, um, um, programas também de fortalecimento de, de cooperativa, empreendedorismo e é, também troca de equipamentos eficientes. De lá para cá, desde 2014 até hoje, continuamos essa experiência de eficiência energética aqui no Rio e atualmente, como estava estava dizendo, nós temos três programas. Um trata de é, atividades educativas é, com um veículo educacional da, da concessionárias que, 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 vá, que anda nos municípios do interior do estado e também na área metropolitana. E nesse veículo, os clientes podem fazer um percurso educativo sobre conceito de eficiência energética, parte da, da pilha humana, ou seja, a formação da energia, os caminhos da energia, através também uma, é uma metodologia muito lúdica. E esse, esse veículo, que é de propriedade da concessionárias é muito indicado também para essa é, é, divulgação, disseminação de conceito de eficiência energética, sobretudo muito apressado pelas crianças. E, e junto a esses projetos tem essa parte educativa mas também tem uma parte de serviços comerciais para a população então eles eh, o, o, público, o público, os clientes podem eh, chegando nessa nesse veículo eles podem eh, tratar eh, situações comerciais, novas ligações, regularização, re, eh, negociação de dívidas. Então é uma é um serviço é um serviço eh, bastante abrangente. Outros dois programas são com a outra concessionária. Um é uma atividade sempre educativa. É uma atividade educativa nas comunidades do Rio de Janeiro, que, na verdade, nesse momento, está ainda em uma fase de é, planejamento. Portanto, nós vamos trabalhar nos próximos meses, no, no verão, no próximo verão, em 12 comunidades aqui no Rio, com programas de... São palestras e oficinas educacionais onde a gente sempre faz esse, esse sobretudo ligados é, em, em conexão com as escolas, com as escolas públicas, onde a gente vai sempre divulgar esses conceitos de eficiência energética, importantíssimo para uma, um uso eficiente da energia. São palestras educacionais, tem uma uma, uma maquete, que é uma maquete que explica uma, uma situação de uma casa, uma casa eficiente, e, portanto, é uma divulgação em ampla escala de, de conceitos. Outro programa de eficiência energética é um, um programa que, que de troca de resíduos recicláveis por desconto na fatura de energia. A AFC Brasil gerencia esse programa desde 2017. Nós temos sete ecopontos espalhados pela cidade do Rio e é, clientes comerciais, hotéis, é, 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 comércios no geral, e também pontos turísticos, tipo o pão-de-açúcar, por exemplo, onde nós fazemos a retirada de eh, resíduos e eh, damos, eh, devolvemos eh, o valor desses resíduos como bônus na conta de energia. Além disso, a gente aplica atividades educativas, sempre ligadas ao conceito do meio ambiente, reciclagem, em escolas, instituições sociais, e tem uma particularidade muito interessante desse projeto que também esses parceiros eh, comerciais podem doar eh, o bônus eh, para essas instituições sociais, com as quais a gente faz um acompanhamento. É um projeto que, que prevê eh, também uma, uma educação ambiental, ou seja, o uso eficiente da, da energia através da troca de resíduos recicláveis. Para citar os dados uh, de, desses programas de eficiência energética, eu citaria o consolidado de 2021 no projeto, no projeto de eficiência energética, que, que é o de troca de resíduos recicláveis, aonde nós alcançamos novas empresas. Eh, 1.457 clientes beneficiaram eh, desse projeto com troca de resíduos, totalizando R$ 108 mil reais de desconto nas faturas de energia. 4.498 toneladas de resíduos coletados e destinados a uma reciclagem correta. Um total de 68 mil reais em doações, como estava citando, doações que as empresas decidem de devolver para instituições sociais. E gerenciamos em 2021 11 pontos de coleta seletiva.
2: Paula, então, recentemente iniciamos né, uma, uma atuação com ações emergenciais em Petrópolis. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre esse projeto.
3: Sim, então, em fevereiro de, desse ano, houve grande, um grande incêndio lá em Petrópolis, Petrópolis é um, é um município perto do Rio de Janeiro, onde nós temos uma atuação já há longos anos com é, um apoio à distância e uma, uma creche, em um centro educacional em Petrópolis. Portanto, fomos contatados por uma fundação americana, filantrópica, que, que trata atividade que ajuda as populações que foram atingidas por desastres naturais em se fortalecer e enfrentar essas situações. Através disso, nós apresentamos um projeto um projeto que propus a implementação de atividade de fortalecimento socioemocional para 300 crianças em espaços educacionais. que Nossos parceiros, um é o Centro Educacional, o Espaço Educativo, Perdão, São Charbel, e a outra a Escola Municipal a Comunidade Santo Antônio. Nesses nesse dois espaços, nós reformamos uma área para se tornar um espaço seguro para essas crianças, estamos implementando atividade educativas, informais, em contraturno escolar, eh, que visam um fortalecimento dessas crianças do ponto de vista eh, emocional. Além disso, nós temos esse projeto prevê um acompanhamento social de 100 famílias eh, atingida pelo licente e doação de 150 geladeiras, 150 fogões e 150 filtros de água.
2: Paula, em alguns momentos, né, alguns encontros formativos que a gente tem, principalmente entre colaboradores, né, um dos pontos que a gente sempre levanta, e, e essa foi uma fala sua no último encontro nosso, é de que a se tem essa capacidade né, de chegar no território, né, de, de ir até o encontro das pessoas, de fazer muito bem a partir de mobilização da comunidade, ou seja tem como é, principal característica chegar até a última milha, né? chegar àqueles que mais precisam. Comenta um pouquinho para gente sobre esse ponto.
3: Então, esse ponto, eu acho que foi uma das coisas mais uh, importantes que das quais a APSE, como fundação, na APSE geral, a gente se deu conta como ponto metodológico, porque essa... Essa frase, última milha, eu, eu acho que é uma característica muito importante da nossa atuação, muito fundante da nossa atuação, porque é, a nossa a nossa atuação chega realmente até as casas, até as casas das pessoas, até é, as pessoas entendendo que cada uma, cada pessoa é tem uma singularidade, é única. Portanto, os nossos projetos tendem a ser sempre... É, é, a ter sempre esse olhar com é, as pessoas, que tem nome, que sobrenome, tem um endereço, tem uma história. Portanto, esse, é, para mim, particularmente, acredito pra todo para toda a nossa atuação, é um ponto metodológico único, fundamental. E que, é, na verdade, é, acho acho que norteou também a, a nossa atuação nos últimos anos. Porque nós, é, é, entendendo isso, é, esse foi uma, um ponto de consciência muito forte.
2: Bom, é, esse ano a Avice Brasil completa 15 anos, né? O próprio podcast é um lançamento comemorativo dos nossos 15 anos. E eu queria, Paula, saber de você ao longo desses seus 17 anos de Avice. Né? Na verdade, trabalhando inicialmente como Fundação Aves, depois integrada à equipe brasileira, né? como a Aves Brasil, uhum. eu queria que você falasse para a gente um pouquinho o que, que significa né? fazer parte da AVIS, é, que você contasse talvez algumas lições aprendidas, uma espécie de síntese aí, do que, que se pode trazer desse dia a dia de trabalho para a sua própria vida.
3: Digamos que, para mim, o, o, ponto, o ponto metodológico fundamental da AFSI, que, que eu aprendi também como na minha carreira profissional na Apsi Brasil, foi e é realmente o fato da centralidade da pessoa. Ou seja, é, acredito que, essa, que, essa ponto de, que esse ponto metodológico no qual nós colocamos a pessoa ao centro do desenvolvimento enquanto beneficiário, mas não somente ou seja, junto com os financiadores, parceiros, colaboradores, é uma pessoa que é ao centro do seu próprio desenvolvimento, que, portanto, quando a gente trata com um financiador, quando a gente é, constrói um projeto junto com parceiros, quando a gente contrata colaboradores, é, quando, quando nós atuamos, como a gente estava falando, até entrando nas casas das pessoas, olhando as pessoas... Esse, esse ponto de poder ter sempre é, uma, uma relação com cada um desse, desses sujeitos é importantíssimo. Eu aprendi e vi esse método é, se é, sendo atuado e se tornar realmente é, uma, um, um ponto metodológico abrangente em toda a atuação da AVSI. um AVSI Brasil, que cresceu muito nesses anos, que, que precisou se dar instrumentos, códigos, manuais, mas que não perdeu essa identidade. Portanto, eu, eu vi pessoas que, que colaboradores que passam, que passam na Abs Brasil para muito ou pouco tempo por projeto, para é, contratos mais de longa data, mas que é, vivem essa é, essa modalidade de esse olhar. Portanto esse é, é o ponto é o ponto que mais uh, eu vi crescer nesses últimos anos uma uma instituição que eh, mesmo crescendo não perdeu a própria identidade e a própria identidade é baseada ne, nessa, nesse, nesse nesse conceito em crer que que a pessoa pode ser a protagonista do, do próprio do próprio desenvolvimento e de poder uh, 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 ser uma um, um fator de de desenvolvimento próprio e da, da própria comunidade, em qualquer situação na, na qual ela se encontra, portanto, nós mudamos muito a nossa situação, às vezes uh, com projetos novos, emergência, etc., mas nunca mudamos o um método, portanto, esse é aquilo que me, que me entusiasma, aquilo que me faz uh, me sentir uh, DNA mesmo da si. Assim.
2: Paula, muito obrigada. Encerramos aqui a nossa entrevista. Te agradeço muito por essa participação, por deixar mais claro para a gente a atuação da Aves
3: no Rio. Muito obrigada a vocês.
2: Eu convido todos a conferir o nosso Instagram, no Destaque AvesseCast, para ver as novidades sobre esse episódio e também sobre os outros. Até a próxima.
0: E para nos aprofundar ainda mais no tema do dia, vamos mergulhar na Agenda 2030? A Agenda 2030 da ONU é um plano global para atingirmos, no ano de 2030, um mundo melhor para todos os povos e nações. Os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são parte principal dessa agenda. Ao longo dos anos, o portfólio dos projetos realizados pela Ave no Rio de Janeiro contribui diretamente com sete dos 17 ODS existentes. Já no nosso Instagram, Brasil, no destaque avicecast você pode acessar todos os detalhes relacionados à contribuição da organização à Agenda 2030. Acabamos de escutar a Paula Gadini
1: comentar sobre os projetos de resposta a emergências climáticas. Você sabe como esses projetos são desenvolvidos? Em linhas gerais, funciona assim. Quando acontece um desastre natural, a exemplo das fortes chuvas em Pernambuco e no Rio de Janeiro, diversas famílias e comunidades se deparam com situações de extrema vulnerabilidade. Neste sentido, junto a parceiros, analisamos a realidade local para iniciar um projeto que responda, de fato, às necessidades das pessoas da melhor maneira possível, considerando os recursos disponíveis. Então, de imediato, é feito o levantamento das necessidades locais, em seguida, Realizamos a distribuição de itens essenciais, como cestas básicas, kits de higiene, eletrodomésticos e afins. A médio e longo prazo, atuamos promovendo um ambiente que permita a recuperação das pessoas e suas comunidades. É nesse sentido que contribuímos para o resgate da dignidade da pessoa.
0: E chega ao fim o nosso sexto episódio.
1: Mas antes de ir... Siga e avalie positivamente o AvisCast na sua
0: plataforma favorita. Nosso próximo encontro é no dia 18 de novembro. Estamos te esperando! ABC Brasil, 15 anos desenvolvendo pessoas.